0: Nou, Peter had al gezegd een goede avond, dus dan moet ik zou het nog een keertje zeggen. goede avond. Het thema van de avond uh, wilde, wilde echt de God opstaan over christelijke godsbeelden. Het is uh, een avond waarin we eens willen kijken van, hoe kijk je nou tegen God aan? Wat voor soort beeld heb je nou van God, vanuit de Bijbel? Nee, ik heb er expres, uh, is het thema avond christelijke godsbeelden. Want je kunt het natuurlijk zo algemeen maken als je wil. Je kunt er algemeen een godsbeeld en dan kun je alle... Uh, Wereldgods is op een rijtje gezet. Nee, dat is niet onze bedoeling. Want wij, zijn, wij willen werken vanuit de Bijbel. Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde woord van God is. En als we willen nadenken over wie God is, dan willen we dat doen vanuit de Bijbel. Dus daar moeten we dat ook in kunnen terugvinden. Dat is het toetssteen. Nou, dat is waar we vanavond mee aan de slag gaan. Uh, mijn voorstel is dat, uh, dat ik een verhaal vertel van. Uh, nou, plus-minus een minuut of veertig. Uh, en daarin willen we echt de Bijbel eens induiken. En eens kijken wat voor soort uh, manieren komen we daar tegen om over God te praten. Hoe wordt die daar uh, neergezet? We zullen straks zien dat er eigenlijk drie manieren zijn. Uh, waarop uh, in de breedst mogelijke christelijke traditie vaak over God wordt gedacht. En elke... elke Manier heeft weer zijn eigen set van Bijbelteksten, zullen we ook zo meteen bekijken. Alleen het probleem is dat ze niet alle drie met elkaar stroken. Dus je zult daarin keuzes moeten maken, want anders raak je hopeloos in de war. We beginnen met een uitspraak van John Piper, een theoloog. Lees even met mij mee. De praktische consequenties die aan de orde zijn. In een intellectuele controverse, ik zal het zo in het Nederlands vertalen, zijn altijd groter dan we ons realiseren. In het bijzonder als het gaat om tegengestelde beelden van God. Wanneer het pad op de top uit elkaar loopt, wordt bijna alles daaronder anders. Er wordt me eens gezegd, als je bijbelstudie gaat doen, ach wat maakt het nou uit hoe je nou precies tegen de Heer God aankijkt. Uh, dat maakt toch voor je praktische levenswandel niks uit, waarom altijd zo theoretisch? Nou, waarom zo theoretisch? Ja, ik vind het ook gewoon leuk om erover na te denken, moet ik eerlijk bekennen. Ik vind bijbelstudie doen zelfs leuk. Ja, het is een rare hobby, maar ik vind het leuk. Maar ja, als het dat nou alleen is, denk ik ach, ieder zijn hobby, maar doe daar niet zo moeilijk over. Maar als het waar is wat die John Piper zegt, eh, als je het hierover oneens bent, wat voor soort godsbeeld heb je vanuit de bijbel? Als je het daarover niet eens bent met elkaar, dan heeft het grotere consequenties dan je je realiseert. He, dus uh, het, het lijkt alsof het alleen maar een spelletje is voor je hersens. Maar je zult zien, en dat zullen we vanavond hoop ik ook zien met elkaar, dat als je een tegengesteld beeld van God hebt, dan heeft dat praktische consequenties voor hoe je je leven indeelt. Hoe je tegen andere mensen aankijkt, hoe je tegen jezelf aankijkt en ja, hoe je in dit leven staat. Dus het is niet alleen maar theorie, maar het is theorie die zakt naar je hart en die, in, die invloed heeft op je leven. Nou, en dat is wat John Piper beweert en ik ben het helemaal met hem eens. Het is de eerste manier om tegen de Heere God aan te kijken. Uh, deze manier uh, komen we ook in de Bijbel tegen. God is almachtig. Hij doet alles wat hij wil. Niemand of niets kan zijn wil uiteindelijk dwarsbomen. Nou, dit wordt door verschillende, groots, door, door, door verschillende geloofstradities wordt dit neergezet. Hè, deze uitspraak over God. En we vinden hem ook in de Bijbel. We gaan een paar versen lezen waarin je dit godsbeeld tegenkomt. Uh, Niemand kan zijn wil uiteindelijk dwarsbomen. Gods plannen, dus alles wat hij zich voorneemt, komt uiteindelijk uit. Het kan lang duren, het kan kort duren, maar er moet een onderste steen boven komen. Hij is almachtig, dus hij kan doen wat hij wil. Hij doet dan ook alles wat hij wil. Ik wil een paar teksten met u lezen waarin dat naar voren komt. Eerste vers, Efeze 1. Vers 11. Soms zal ik er ook wat omheen lezen, want het gaat om wat in de context te blijven. Efeze 1, vers 11. Een heel wonderlijk vers. Dat sowieso dat Efeze 1 is een prachtig hoofdstuk waarin God uiteenzet wat zijn genade allemaal inhoudt. Ik lees even vanaf vers. Uh, acht. Het is een echte Pauluszin, dus uh, u moet zich even stevig vasthouden aan de stoel. Uh. Wat hebben we in de Heer Jezus ontvangen? We hebben ontvangen de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen naar de rijkdom van zijn genade, welke hij ons overvloedig heeft gewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat hij zich in hem had voorgenomen, om ter voorbereiding van de volheid der tijden, alles wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. In hem, daar komt het, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waar, waartoe wij tevoren bestemd waren, kracht is het voornemen van hem die in alles werkt naar de raad van zijn wil. Dus alles wat God doet... Daarin werkt hij naar zijn bestemming toe. God heeft een doel, hij heeft een plan en hij werkt dat uit in de tijd. Staat hier. Hij werkt naar de raad van zijn wil. Ander vers waar we een soort gedachte tegenkomen. Job 42. En we zullen aardig wat bladeren. Eh, omdat het belangrijk is om het woord zelf aan het woord te laten. Job 42. Het tweede vers. Job gaat antwoorden aan de Heere God. En Job, een wonderlijk boek. Waarin de vrienden van Job allemaal hele mooie theologische uitspraken doen. Die zo lijken te kloppen. Maar toch krijgen ze uiteindelijk er van langs van de Heere God. En Job is eerlijk. Hij klaagt zelfs God aan. En aan het einde zegt de Heere God. Job, dat is nou een knecht. Die heeft recht van mij gesproken. Wonderlijk hè. En dan staat er, toen antwoordde Job de Heere: ik weet dat gij alles vermoogt en dat geen van uw plannen wordt vereideld. Dus God kan alles, geen van zijn plannen wordt vereideld. Laat we maar wel door naar Psalm 115. Je zult steeds datzelfde idee weer tegenkomen, datzelfde beeld wat van God wordt geschetst. Zijn almacht. Psalm 115, waar... Boven staat, niet geïnspireerd. De ware God, alleen de eer. Ik lees even naar vers 2. Waarom zouden de heidenen zeggen... ...waar is toch hun God? Onze God is in de hemel. Hij doet al wat hem behaagt. hetzelfde idee. God doet alles wat hem behaagt. Niemand houdt hem tegen. Misschien nog wel het sterkste voorbeeld daarvan vinden we... ...in Jezaja 46... Weer even wat verder bladeren. Jezaja 46 vers. Even vanaf uh, vers 9. Jezaja 46 vanaf vers 9. Denkt aan hetgeen vroeger van ouds gebeurde. Ik immers ben God en er is geen ander. Er is geen ander God en niemand is mij gelijk. Ik die van den beginnen de afloop verkondig en van ouds wat nog niet geschied is. Die zegt, mijn raadsbesluit zal volbracht worden en ik zal al mijn welbehagen doen. Krachtige taal. Mijn raadsbesluit zal volbracht worden, ik doe alles wat ik mij heb voorgenomen, zegt de Heere God. Oftewel, God is almachtig, hij doet alles wat hij wil en niemand of niets kan zijn wil uiteindelijk dwarsbomen. En deze teksten, die, die spreken daar over. Dat is het eerste beeld van God. Nou, herkennen we denk ik wel. Tweede beeld wat we in de Bijbel tegenkomen van God. Klinkt ook redelijk bekend in de oren, denk ik. Gods liefde strekt zich uit tot ieder schepsel. Hij wil dat iedereen verzoend wordt met hem. Dus, je zou met andere woorden kunnen zeggen, Gods onvoorwaardelijke liefde, eh, of misschien wel Gods voorwaardelijke liefde, maar God wil dat ieder schepsel met hem wordt verzoend. Er zijn ook weer een aantal teksten waarin je dat heel duidelijk kunt lezen. Even de teksten op een rijtje. We skippen ze even snel met elkaar door, want dan heeft u het nog eens even bij de hand. We beginnen met 2 Petrus 3. En dan moet u dit Godsbeeld, dit beeld van God, even in uw achterhoofd houden, of in uw voorhoofd het liefst. Want dat vind je dan in deze teksten, vind je dat weer terug. 2 Petrus, hoofdstuk 3. En als u meebladert, het is gelijk een soort grote Bijbelquiz. Alleen deze is iets ingewikkelder dan die op de televisie. Dus de score wordt misschien iets minder hoog. Ik zeg niet welk cijfer ik gehaald heb, maar dat viel er tegen. Peter had in ieder geval hoger dan ik. Nou, jeetens, staat de band. Ja. Uh, 2 Peter 3, 6 9. De heren, zegt Peter is daar, talmt niet met de belofte. Al zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig, jegens u. Daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan... Doch dat allen tot bekering komen. Nou, dat past dus helemaal bij dit beeld van God. Uh, hij wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat, maar dat mensen tot bekering komen. 1 Timotheus 2, vers 4. Mag u zelf bedenken of u naar vooruit of achteruit moet. 1 Timotheus 2, vers 4. Ik lees even vanaf vers 1. Ja, dit is een schitterend bijbelgedeelte waarin we... ...tijdens de volgende studieavond veel uitgebreider op terug zullen komen. Want dan hebben we het over het geheimenis, oftewel wat is nu eigenlijk het goede nieuws. Eh, 1 Petrus 2 vanaf vers 1, of 1 Timotheus 2 vanaf vers 1. Daar zegt Paulus, en dan roept hij de gemeente van eh, dan roept, dan roept hij Timotheus op... ...en dan zegt hij, ik vermaan u dan, oftewel ik spoor je aan... Allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dit is goed en aangenaam voor God, onze heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis de waarheid komen. Dus wat is Gods wil? Alle mensen behouden en tot erkentenis van de waarheid. Romeinen 11. En u zult zo doorhebben waarom nou die stortvoets aan teksten. Nou, Omdat u het niet moet doen met wat ik er nou toevallig over zeg. Maar het, het moet naar, naar, naar boven komen vanuit dat woord. Want daar gaat het uiteindelijk om. Voor de rest is het allemaal hobby. Nee, nee het gaat om het woord. Romeinen 11. Waar Paulus een heel betoog op zet over heidenen en joden en uh, het ongeloof van Israël en het geloof van de heidenen. Hij zit een heel betoog verhaal op, want dat moet u maar eens rustig een keertje lezen. Maar hij komt dan wel tot een eindconclusie. Ik lees even vanaf vers 28 van Romeinen 11. Dus Paulus' eindconclusie na heel wat heen en weer gepraat en heel wat openbaring die hij van de Heer Jezus had ontvangen. Vers 28 van Romeinen 11. Zij zijn, zij. De joden die op dit moment niet in Jezus geloven, oftewel ongeveer 98% van de Joodse bevolking van Israël, daar heeft Paulus het hier over. Want er wonen 2000 joden die in Jezus geloven momenteel in Israël, de rest van die 5 miljoen gelooft daar niet in. Zij zijn naar het evangelie vijanden om u wil. Naar de verkiezing zijn zij geliefden om de vader de wil, want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid, zij zijn ook deze nu ongehoorzaam geworden, opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden. Nou, dit gedeelte zijn op de vorige studieavond wat uitgebreider op, op, op ingegaan. En dan komt Paulus eindconclusie, en die past helemaal in deze lijn. Want wat, hoe, hoe zit God nu in elkaar, want... God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten. Wie? Hen allen. Eerste, eerste heidenen, toen de joden. Uh, dus hen allen. Joden en heidenen. Nou, er zijn maar twee soorten mensen in de Bijbel. Joden en niet-joden. En dat worden dan vaak heidenen genoemd. Uh, en wij zijn christenen uit de heidenen. Een soort heidense christenen. Dat is heel wat anders. Uh, en dan staat er. Waarom heeft God hen allen onder ongehoorzaamheid besloten om zich over hen allen te ontfermen? Dus hier zie je duidelijk weer, dit wil God graag. Nog maar eentje, Colossense 1, Colossense hoofdstuk 1. Ik heb het niet expres gedaan hoor, allemaal zo kriskras door elkaar, maar het is wel leuk. Colossense 1, waar een beeld wordt geschetst. Uh, Paulus gaat daar een plaatje, als het ware, tekenen. en schilderen met woorden. van wie is nou Jezus? En wat kwam die nou uiteindelijk doen? Wie is nou Jezus en wat kwam die doen? Colossense 1. Uh, ik, uh, ik val er even in uh, bij vers 18. Daar kunnen we wel even inbreken. Hij, de Heer Jezus, is het hoofd van het lichaam. De gemeente. Hij is het begin. De eerstgeboren geboren uit de doden. Zodat hij onder alles de eerste geworden is. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. En door hem vrede gemaakt hebbende. Door het bloed van zijn kruis. Alle dingen weder. Ja, weder is een beetje gek. Want ze waren nog niet verzoend. Je zou het ook kunnen vertalen met helemaal. Of toch op het bot. Helemaal met zich te verzoenen door hem. Het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Dus, wat wil God? Hij wil alles, alle schepselen op de aarde en alle schepselen in de hemelen wil hij door het bloed van het kruis van de Heer Jezus met zich verzoenen. Pas dus helemaal in dit beeld van God. 1 Corinthe 15. En Corinten 15, vers 27. Nou, je zult merken dat we allerlei beelden lezen waar je op zichzelf al een avond over kunt praten. Dus uh, uh, daarom gaan we er ook even snel doorheen. Want het gaat mij, je zou kunnen zeggen vanavond kijken we met een verrekijker. Je kunt met een microscoop kijken en dan ga je een tekst helemaal uitpluizen van hoe zit dat nou precies. Maar als je niet eerst met een verrekijker hebt gekeken, dan, loop je met de, dan heb je kans dat je met een microscoop vastloopt. Als je eerst niet een, uh, hebt besloten van, ja maar hoe zit, die, hoe zit dat grote plan van God nou in elkaar, je gaat gelijk in de details duiken, dan loop je onherroepelijk vast. Dus vanavond hebben we de blik van een verrekijker. We kijken uh, erna op uh, van een grote afstand en we zien het geheel. We krijgen een overzicht. En dus dat moeten we even voor ogen houden vanavond. Het is een overzicht en we kunnen straks altijd nog wel met de vragen in wat details duiken geen enkel probleem. Uh, 1 Korinther 15 vers 27 en 28. Want alles heeft Hij aan zijn voeten. Uh, hier, is de, hier is het God en Jezus. Want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. Alles is onderworpen aan Jezus. Maar wanneer Hij zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd die Hem alles onderworpen heeft. Oftewel, alles wordt onderworpen aan Jezus, behalve God, God de Vader zelf. Dat is nogal logisch. Dat, dat, dat staat hier eigenlijk. Alles wordt onderworpen aan de Heer Jezus, behalve God de Vader zelf. En wat is dan het einddoel? Wanneer alles aan de Heer Jezus onderworpen is, zal ook de Zoon zelf zich aan Hem, de Vader, onderwerpen die Hem alles onderworpen heeft. Oftewel de Vader heeft ervoor gezorgd dat het lukte. Opdat God zei alles in allen. Nou, ook dit vers past weer... Naadloos in uh, dit beeld van God. Ten slotte, Romeinen 5. Romeinen 5. Vanaf vers 18. Ook hier slaan we natuurlijk heel veel over. Met het hele betoog wat Paulus daar heeft opgezet. In de vergelijking tussen Adam en Christus. Maar zijn eindconclusie van het betoog. Vinden we in vers 18. Derhalve gelijkheid door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is. Die daad van overtreding, Adam, Eva. Uh, ja, het is flauw, maar Adam wordt er in eerste instantie op aangesproken. Eén uh, uh, daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling. Ja, daar hebben we allemaal last van, van die daad van Adam. Daar ervaren we nog dagelijks de consequenties van... Zo komt het ook door één daad van gerechtigheid. Wat is die ene daad van gerechtigheid? Dat is het offer van de Heer Jezus. Dat is de ene daad van gerechtigheid. Daarom wordt de Heer Jezus ook de tweede Adam genoemd. Je hebt eigenlijk maar twee mensen. Tenminste, mensen met een hoofdletter. Je hebt heel veel mensen. Je hebt de eerste Adam. En die trekt de hele schepping een bepaalde kant uit. Namelijk de kant van veroordeling. En je hebt de tweede Adam, de tweede echte, complete mens. En die trekt die schetting weer de andere kant uit. En dat lees je gewoon in Romeinen 5. Zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Dat dan vers 19. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn. Zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardiger worden. Maar de tweede deel dat... Vers 19 veroorzaakt dan best wel weer wat verwarring. Nee, heeft iemand een NBV-vertaling bij zich, een, een nieuwe Bijbelvertaling. Iemand het meegenomen? Eh, wil jij vers 19 eens lezen in de NBV-vertaling? Ja? Dat voor de onderhandelingen, maar ik niet Ja, en dan vers 19? Oké, okay. ja, oké. Okay. Nou, hier zie je de NBV-vertaling. Eh, op andere punten ben ik er niet zo blij mee. Maar dit, dit hebben ze, nou hier is het precies de gedachte vertaald die hier staat. De, oftewel allen. En er staat wel velen, maar als je kijkt naar eh, de, het eerste gedeelte. Eh, door de ongehoorzaamheid van één mens zijn zeer velen zondaar geworden. Wie, wie niet dan? Zit hier iemand die geen zondag geworden is? Dan mag ik u hartelijk feliciteren. heeft u wat tips voor mij. Dus, dus we zijn... De, je kunt ook vertalen met de velen. En dat is één categorie. En wie zijn de velen? Alle nakomelingen van Adam. Dat is de categorie. En diezelfde categorie vind je dan in het tweede gedeelte. En dat slaat dus naadloos aan bij vers 18. Oftewel, het past helemaal bij dit beeld van God. Gods liefde strekt zich uit op ieder schepsel. Hij wil dat iedereen... Verzoend wordt met hem. Krijgen we een derde godsbeeld. Wat er in de, in de Bijbel tegenkomt. Ja, Die hoort er helemaal bij hoor. Ik, ik heb de koers nog eens gelezen. Heeft u hem gelezen? De koers. Dat is het derde godsbeeld. Het laatste taboe. De hel. Nou ik dacht deze kon ik niet vinden. Dus laat ik dan een ander plaatje uitkiezen. Van een zeer degelijk uh, uh, geloofsgemeenschap, die dat op hun site hebben staan. Uh, er gaan mensen voor altijd verloren, zij brengen de eeuwigheid door in de hel. En hoe dan precies? Nou, ik geloof wat 60% tot 80% denken dat het er zo ongeveer uitziet. En wat hoort bij dit geloofsbeeld? Daar ga ook een paar bijbelteksten bij lezen. Johannes 3. Ja, dit is het derde eigenlijk grote godsbeeld... Uh, wat je in de Bijbel tegenkomt. en wat je dus ook onder christenen tegenkomt. Uh, Johannes 3, vers 16 en 17. Nee, en het eerste deel. dat past nog helemaal bij uh, een ander Godsbeeld. Hè, de, de liefde van God. Vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld verzonden opdat hij de wereld veroordeelde, maar opdat de wereld door hem behouden worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld. Omdat hij niet heeft geloofd in het naam van de enige geboren Zoon van God. Dit lijkt toch wel heel goed bij deze te passen. Efeze 5, het vijfde vers... Efeze 5, vijf, het vijfde vis. Ja, het wordt nu al een beetje spannender, hè? Want, want ziet u al een beetje de, de spanning die hierin gaat komen tussen deze drie godsbeelden? Ja, alle drie, dat is een beetje lastig om ze alle drie te handhaven. Eén van de drie klopt, kan eigenlijk niet kloppen. Ze kunnen niet alle drie kloppen. Maar daar moeten we zo nog wel wat nader over gaan nadenken. Ja. Efeze 5. Het vijfde vers. Want hiervan moet gij doordrongen zijn, zegt Paulus daar. Dat in geen geval een hoereerder, een onreine of geldgierige, dat is een afgodendienaar. Ja, ik lees dit vlak voor de collecte, dat is heel door. Euh, erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en God. Nou, dat is duidelijke taal, het lijkt helemaal wel hierin te... Het past helemaal in, in, in deze visie, toch? Matthäus 25. Woorden van de Heer Jezus zelf. Matthäus hoofdstuk 25. Vers 46. Waar het gaat over, er staat boven het hele kopje: het oordeel van de Zoon des Mensen. En dan eh, gaat de Here Jezus eh, ja, een, een, een deel van de mensheid aan zijn linkerhand en een deel aan zijn rechterhand neerzetten. Eh, nou, laten we iets verder lezen om het even heel helder te krijgen. Vers eh, eh, 41, vanaf vers 41. Dan zal hij ook tot hen die aan zijn linkerhand zijn... Zeggen, ga weg van mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik heb honger geleden en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt mij niet gehuisvest. Naakt en gij hebt mij niet gekleed. Ziek en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook zij hem antwoorden en zeggen, heren... Wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of als vreemdeling, of naakt, of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij het aan een van de minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan mij niet gedaan. En deze zullen heen gaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven. Pas dus helemaal in dit beeld. Laatste vers dat ik met u wil lezen. Openbaring 21. Nou, we hebben het niet gepland. Hè? Nee. Openbaring 21. We zijn in het midden beland op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan lezen we daar uh, vanaf vers 6. Openbaring 21 vanaf vers 6. En hij sprak tot mij, hij is uh, de Heer Jezus, zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorsten geven uit de, de bron van het water des levens om niet. Wie overwint, hier zien we die tegenstelling, die overwint zal deze dingen beërven. En ik zal hem tot een god zijn. En hij zal mij een zoon zijn. Maar, en hier kom je dezelfde categorie tegen die Paulus noemt in Efeze 5. Maar, de lafhartige, de ongelovige, alleen wat, wat uitgebreider. De verfoeilijke, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, oftewel geldgierigen. en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood. Dat is het derde godsbeeld. Maar. Hoe zit het nou? Want het, het lijkt erop. Als je nou het weer even terughaalt. God is almachtig. Hij doet wat hij wil. Hij zorgt dat zijn wil uiteindelijk wordt uitgevoerd. Heb u wat zin? Tweede godsbeeld. Ook duidelijk vanuit de Bijbel. God wil dat iedereen behouden wordt. Hij houdt van ieder schepsel. En de versen die we gelezen hebben... lijken toch wel zeer helder te impliceren... dat het hem ook gaat lukken. Hij zal alles in allen worden. Uh, hij zal verzoenen. De schepselen op aarde. De schepsel in de hemel. Uh, nou... Uh, maar het derde godsbeeld, dat lijkt alles weer op... Ja, lekker. Ja. Dat lijkt plotseling de hele zaak weer om te draaien. En te zeggen... Ja, maar... hou wachten ze even... Uh, er zijn heel wat mensen heel wat schepselen die ongelooflijk zijn of die geldgierig zijn of die moordenaars zijn misschien nog niet in daad maar misschien heb je in je, in je, in je uitspraken wel iemand mondrood gemaakt Leuk een soort moordenaar he. lees de bergreden maar eens op na uh, dus er zijn heel wat schepselen kennelijk leugenaars nou hun deel is in die poeders dus. hoe zit dat nou? Hier staan ze nog even op een rijtje, de, de drie belangrijkste christelijke godsbeelden. Maar welke moeten nu afvallen? Want alle drie, dat kan niet. Want als God almachtig is en zijn doel bereikt, maar er is ook nog een soort altoosdurende hel, heeft hij dan zijn doel niet bereikt met die mensen die naar die altoosdurende hel gaan? Heeft hij daar zijn doel niet mee bereikt? Ja, weet wel wat u zegt, want als hij met tien mensen zijn doel niet heeft bereikt, weet u wat een andere definitie is van je doel niet bereiken? Zonde. Dus als je zegt, ja, Heere God, u heeft het misschien wel geprobeerd, u, tuurlijk bent u al machtig, maar ja, het is niet helemaal gelukt. U was zelf een plan, maar het is niet gelukt. Dan is God, het spijt me om te moeten zeggen, maar dan is God een zondaar, want dan heeft hij zijn doel niet bereikt. En ik zou bijna zeggen, als ik zo omheen kijk, hoeveel van die ongelovigen en die leugenaars en die geldgierigen er zijn. en die moordenaars en tovenaars, noem maar op. dat hij belangen naar dat zijn doel niet bereikt heeft. Je zou hem bijna kunnen bestempelen als de grootste zondaar aller alle tijden. Want hij heeft belangen naar zijn doel niet bereikt. Dat is een probleem. Dat is een probleem. Ja, meestal denk je niet op zo'n manier over na. He. Dan zit het ergens in je hoofd. En dan denk je van ja, het klopt misschien helemaal niet, niet helemaal. Maar ja, je leeft weer gewoon verder. Dus het eerste godsbeeld, oké. Okay. Het tweede godsbeeld, God is liefde en houdt van ieder schepsel en wil iedereen redden. Welke lever je in? Welke lever je in? Nou, in de praktijk, in de praktijk werkt het in de, in de christelijke traditie ongeveer zo: in de. de Onder, ja, onder mensen die de Bijbel bestuderen. Eh, er zijn bepaalde groeperingen en stromingen en die leveren de tweede in. Die zeggen, nou, punt 2 kan niet waar zijn. Het kan niet waar zijn dat God werkelijk van iedereen houdt. Dat kan niet. Want, want, want God is almachtig. En als God werkelijk van iedereen zou houden, dan... ja. Hij doet wat hij wil. Hij, hij, hij voert zijn besluit uit. Niemand kan hem dwarsbomen. Ja, maar we hebben toch een vrije wil. Maar één dat heeft hij toch zo bedacht. Dus hij is toch de eindverantwoordelijke. We hebben onszelf nog niet bedacht. Dus het kan niet zo zijn dat als hij echt besloten heeft. Dat hij van iedereen houdt en dat hij iedereen wil redden. Dan kan het niet zo zijn dat hij dat doel niet bereikt. Want anders is hij niet almachtig. Dus. Waarschijnlijk hebben we de Bijbel niet goed gelezen. Waarschijnlijk klopt punt 2 gewoon niet. En als je met je verrekijker blik dat besluit. Punt 2 klopt niet. Weet je wat je dan bijvoorbeeld krijgt? Ik zal u gewoon even een voorbeeldje noemen. Bijvoorbeeld 1 Timotheus 2. Dan geef ik u een uitleg van een zeer beroemde bijbeluitlegger. Ik zal u straks verklappen wie het is. En die heeft 1 2 als volgt uitgelegd. En dat is een bijbeluitlegger die punt 2 heeft geschrapt. Want daar kan hij niks mee. Want ja, je, je moet er een schrappen. Anders kom je hopeloos in de war. 1 2, daar staat. 1 2 vers 4. Dit is goed en aangenaam voor God onze heiland... Die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Nou, zo staat het er ook gewoon in het Grieks hoor. Dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Daar, daar is geen woord Nederlands aan. Ja, het is allemaal Nederlands, maar het staat er precies zoals het staat. De theoloog waar ik het nu over heb, die heeft er het volgende van gemaakt. Die zegt, ja, dit, uh, dit klopt niet in de grote lijn van de Bijbelse boodschap... Dit kan Paulus niet zo letterlijk bedoeld hebben. Want we zien om ons heen dat het niet uitkomt. Uh, daarom beginnen we niet gelijk bij de details. Snapt u het nu? Uh, dus Paulus heeft waarschijnlijk dit bedoeld. En dan gaat hij het op zijn manier vanuit punt 1 en 3. Want dat is zijn godsbeeld. Gaat hij het, gaat hij het verklaren. Uh, God die wil dat... Dit is goed en aangenaam van God onze heiland. Die wil dat er van allerlei soorten mensen... Hoort u het? Dat er van allerlei soorten mensen behouden worden. Dus God wil dat er uh, uh, een x-aantal Nederlanders behouden worden. Dan heeft hij de soort Nederland in stand gehouden. Uh, God wil dat er een x-aantal Chinezen behouden worden. Uh, dan kunnen we straks in de hemel Chinezen. Uh, God wil dat er een x-aantal... Nou, noem maar op. Hij wil dat er van allerlei soorten... Mensen behouden worden. Doe je dan de tekst niet een beetje geweld aan? Ja, doe je de tekst een beetje geweld aan. Maar je redt wel je godsbeeld. En dat is het doel. Dat is het doel. He, dus als je één, als je één wil vasthouden en je wil drie vasthouden, dan moet je twee opofferen. Dat lijkt bijna van het kwartet te zijn. He, maar we zijn met de verrekijker aan het kijken. We zijn met de verre kijker aan Hetzelfde verhaal vind je, want dat is ook een heel lastige tekst. Als je 1 en, als je 1 en 3 wil handhaven, dan is, wordt Romeinen 5 ook heel lastig. Uh, Romeinen 5, die ook weer zo akelig duidelijk is. En in het Grieks is die nog veel duidelijker, want is die veel korter. En is het tjak, 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 tjak. Daar kom je eigenlijk niet omheen. Jawel, je komt er best wel omheen. Maar het ligt eraan. Door welke verrekijker je kijkt. Door welke bril je opzet. Eh, Romeinen 5 vers 18. Derhalve, eh, trouwens die, die, die theoloog die ik aanhaalde was eh, Augustinus. Eh, Romeinen 5 vers 18. Gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. De meeste commentaren die je hierop naleest, commentaren uh, van theologen die impliciet, dat zeggen ze niet. Beste mensen, dit zijn de drie godsbeelden in de Bijbel. Wij laten twee vallen en we kiezen voor één en drie. Dat zeggen ze niet. Nee, maar als je gaat lezen hoe ze de Bijbel uitleggen, dan kom je daarachter. Als je dit in je achterhoofd hebt. En hoe wordt dit dan uitgelegd, Romeinen 5, vers 18? Dan zeggen ze, ja... Als je dit gedeelte letterlijk zou nemen zoals Paulus het hier zegt, dan kom je bijna erop uit dat, dat God uiteindelijk alle mensen zou gaan verzoenen. Maar dat kan natuurlijk niet. Nee, waarom kan dat natuurlijk niet? Omdat je één en drie wil vasthouden. Daarom kan dat natuurlijk niet. Dat kan natuurlijk niet, dus in de lijn van het, van het evangelie moet je dit anders verklaren. Ik, ik kom dus het uitleggen ben ik letterlijk tegengekomen en ik heb er al een stuk of dertig op nagelezen over Romeinen 5 drie kwarts gaat deze kant op dus hoe moet je dat eigenlijk zien, eigenlijk moet je hier zien ja Paulus zegt het eigenlijk wat krom hier dat is jammer, maar eigenlijk moet je hier zien dat door één daad van overtreding het voor alle mensen tot veroordeling is gekomen en voor alle gelovigen komt het voor één daad van gerechtigheid tot rechtvaardiging ten leven Echt waar? Zo wordt, het echt, zo wordt het keihard uitgelegd. En dat is logisch. En dat wordt natuurlijk heel mooi omschreven. En daar worden Bijbelteksten geplukt vanuit het derde godsbeeld. om het tweede godsbeeld onderuit te halen. Dat gebeurt dan. Dat gebeurt dan. En dat klinkt, als je dit niet in je achterhoofd hebt. klinkt het nog heel logisch ook. Dan denk je van, oh ja. Ja, dat is logisch. Want ja, als je niet gelooft. dan, dan word je niet behouden. Dus ja, dan, dan kan Paulus het niet zo bedoeld hebben. zelfs de staat. En zo wordt dit vers eigenlijk wegverklaard. En je zou kunnen zeggen, uh, je streept het een tegen het ander weg. Dat is echt een probleem. Er zijn ook mensen, er is een andere geloofstraditie, uh, die zeggen nou, wij houden punt 2 vast. Punt 2 willen we ten koste van alles vasthouden. Want, laten we eerlijk zijn, als God wel almachtig is en hij zou zijn doel kunnen bereiken... Maar voor een groot deel van de mensheid bereikt hij het niet. Of met andere woorden, wil hij het helemaal niet. Dan beperk je eigenlijk God in zijn liefde. Dan zeg je eigenlijk, nu gaan we even praktisch worden. Hè? Nu, John Piper even in gedachten. Dat wat je denkt heeft consequenties van hoe je leeft en hoe je tegen jezelf en andere mensen aankijkt. Je zegt eigenlijk, beste mensen, jullie zijn veel te positief over God. Je denkt dat hij van jullie allemaal houdt. Mooi mis. Hij houdt maar van een paar van jullie. Hij houdt alleen maar van die mensen die hij heeft uitgekozen om van te houden. En van de rest. Hij heeft nooit de intentie gehad om van die andere mensen te houden. Nee hoor. Het gaat nog een stapje verder. Want als hij almachtig is en hij bereikt al zijn doel. Dan heeft hij kennelijk met die, met die mensen waar hij niet van houdt. heeft hij ook zijn doel bereikt. <lacht> alleen had hij daar een ander doel mee. Namelijk. De hel, dat was zijn doel met die mensen. Want je kunt toch niet zeggen dat hij zijn doel niet bereikt. Dus praktische consequenties. Ik ben heel blij dat de meeste gelovigen die in deze traditie zitten... ...dit niet zo praktisch uitwerken in hun leven. Uh, maar de praktische consequentie is... ...als je het verder uitwerkt... Uh, ...je gelooft in een God met een zeer beperkte liefde... ...en uh, ja met een veel grotere haat. Je zou bijna tegen mensen uh, kunnen zeggen... Uh, die uh, ongelooflijk zijn of die in die categorie horen. Ja, je weet natuurlijk nooit of ze daar nog uitgegrepen worden. Maar je zou bijna kunnen zeggen tegen ze, God haat jou. Hij houdt helemaal niet van jou, ja, hij haat je. En dat is zijn bedoeling voor jou. op Een aparte manier van evangeliseren. Nou, wie weet, hebben we nog nooit geprobeerd. Dus dat is de praktische consequentie van de combinatie 1 en 3. Nou, we, is een andere geloofstraditie en die zegt, wij willen punt 2 vasthouden. Want als God niet van iedereen houdt, dan hoeft het van ons niet. Als, als, als God zo beperkt is in zijn liefde, daar da, da kan ik niet mee leven. Ik kan er niet mee leven dat hij van mij houdt, maar niet van mijn broer. Of niet van mijn vrouw. Of niet van mijn vader. Daar kan ik niet mee leven met zo'n God. Er zijn, er zijn mensen die hierdoor ook uit met de christelijke traditie gebroken hebben. Die zeggen: Nou, dit hoeft van mij dus niet. Anderen zijn bij een ander godsbeeld terechtgekomen. Ook vanuit de Bijbel. God is liefde, hij houdt van ieder schepsel en wil iedereen redden. Maar ja, als je nou één, als je nou twee wil vasthouden, maar drie ook. Wat wordt dan de combi? Wat moet je dan laten vallen? Als hij nou van iedereen houdt en hij wil iedereen redden. Maar ja, iedereen wordt niet gerept. Ja, Dan kan één nooit waar zijn. Toch? Dan kan één nooit kloppen. Want als hij ook nog almachtig is en hij bereikt altijd zijn doel. En hij houdt van iedereen. Nee, nee dus één laat je vallen. Eén laat je vallen. Dat is ook weer een bepaalde manier van, van geloven. En, en dan krijg je eigenlijk ongeveer het volgende. Uh, als je het praktisch gaat uitwerken. Het tweede godsbeeld. De combinatie van twee en drie. Uh, er zijn heel veel mensen die, die, die zitten in die combinatie. Alleen hebben ze dat zelf niet zo bewust door. Maar ze zeggen eigenlijk... Het is helemaal misgelopen. Het is helemaal uit de hand gelopen bij de Heere God. Hij had het niet voorzien. Dat is zo uit de hand zou lopen. Of misschien heeft hij het wel voorzien, maar hij kan het niet meer goed. Ja, en, en wat is de Heere God nu aan het doen in deze tijd? Want hij houdt verschrikkelijk veel van iedereen... Hij probeert de schade zoveel mogelijk te beperken. Het, het is een soort... Ja, hij probeert... Ja, de, de wereld staat als het ware in brand. Zondeval. En, en God is met zijn brandblusser... De Heer Jezus... En de gemeente... Is die probeer, probeert hij nog iets van die brand te blussen... En nog te redden wat te redden valt. Dat is eigenlijk de praktische consequentie van, van dit godsbeeld. En, en, en als je dan op die manier gelooft... Ja, dan is het lastig. Wat dan lastig wordt, is. Hoe kun je nou zeker weten? Als de Heer God nu al één keer gefopt is. Wie geeft jou dan de garantie dat straks in de hemel, als alles weer perfect is? Want dat was de eerste ook. Dat hij dan weer niet door een, een of ander iemand gefopt wordt. En dat, het, dat de hemel straks weer in een hel verandert. Wie geeft je die garantie? God is immers niet. Is de eerste keer niet almachtig gebleken. Waarom zou hij de tweede keer dan wel almachtig zijn? He, dus ook dat tweede beeld van God uh, heeft zo zijn risico's in zich. Maar, laten we eerlijk zijn, je houdt het met dat tweede beeld van God langer vol als met het eerste. Een God die van iedereen houdt en die zijn best doet om het waar te maken, uh, komt naar de mens gesproken een stuk sympathieker over dan een God die zegt van, joh, jij dacht dat ik van iedereen hield? Helemaal niet joh. Ik hou me van een uh, in En van de rest hou ik helemaal niet. Die heb ik al lang bestemd voor de hel. Derde godsbeeld. Ik, ik heb ooit eens. Ik, ik moest ergens dus echt een spreekbeurt houden. En er zaten zo'n 11, 1200 mensen. Uh, een paar van jullie waren daar ook. En toen heb ik uh, niet dit allemaal uitgelegd eerst. Ik heb gewoon deze drie godsbeelden naast elkaar gezet. En gewoon gevraagd. Wie gelooft er dat God almachtig is uh, en dat hij van iedereen houdt? Wie gelooft dat? Heb ik gevraagd. Of, zei ik, wie gelooft er dat God almachtig is, maar hij houdt niet van iedereen? Of, de derde mogelijkheid, zei ik toen, tegen die hele grote zaal, zonder deze achtergrondkennis. Wie gelooft er dat God niet almachtig is, maar wel erg veel van iedereen houdt? Weet u wat het won? Denkt u? Wie? De eerste. On ik, er waren ongeveer tien mensen, Er waren op twee handen te tellen, die voor de, de tweede mogelijkheid kozen. God is almachtig, maar hij houdt niet van iedereen. Er waren twee mensen die voor de derde mogelijkheid kozen. Uh, God, God is niet almachtig, maar hij houdt wel erg veel, veel van iedereen. En de rest, ruim duizend mensen, kozen allemaal voor de eerste mogelijkheid. God is almachtig en hij houdt ook van iedereen. Zonder zich bewust te zijn van de praktische consequenties daarvan. Want ze zaten waarschijnlijk in een geloofsgemeenschap waar dat heel anders wordt geleerd. Dus kennelijk is soms de praktijk van hoe je God ervaart is anders dan de theologie waar je soms in verstrikt bent. God is almachtig, hij bereikt zijn doel. Hij is liefde, hij houdt van ieder schepsel en wil iedereen redden. Als je die niet gaat combineren, heb je ook een probleem. Heb je een probleem. Want wat moet je dan met die derde? Uh, moet je dan maar zeggen, zoals de vrijzinnigheid zegt. Van, ah jongens, dat is toch, dat is toch oude wets. Uh, dat is allemaal zo'n middeleeuws. En, uh, dat, nee hoor, dat, dat staat er helemaal niet, joh. Aldersdurende hel, nee hoor. Dat schrappen we uit de Bijbel. Dat schappen uit de Bij, dat is een oplossing, tuurlijk, dat kan. Maar uh, als je eenmaal met schrappen begint, uh, voordat je door hebt, hou je niks meer over. Of de Bijbel is geïnspireerd geïnspireerde woord van God, of het is het niet. Dus het staat erin, ja, dan moet je er ook wat mee. Hey, ik, ik moet hierbij denken. Uh, ik, ik praat al lang. Nou, mag ik nog even? Hey, ik moet hierbij denken aan uh, dat, dat nummer van Koers, hè? dat is uh, leuk hoor. Nou, leuk, ja, leuk, zo leuk is het eigenlijk niet. Maar het is wel heel boeiend, hè? De laatste boede hel. Er staat iemand die daar enorm mee worstelt. Dat is Andries Knevel. Zijn stukje van hem in. Andries Knevel, ik kan er niet meer mee leven. Andries Knevel, die, die, die worstelt met, met Gods beelden. En die is daar ongelooflijk eerlijk in. Moet u eens meeluisteren. Welke plek heeft de hel in uw geloofsleven en hoe gaat u ermee om? Komt zijn antwoord. Kun je met de hel omgaan? Ik denk in toenemende mate van niet. Onlangs zei iemand me, er zijn drie mogelijkheden. Of je gelooft in de hel, en dat betekent dat je permanent psychiatrisch moet worden opgenomen. Want de gedachte dat vrienden en familieleden daar naartoe gaan, is een niet te verdragen gedachte. Of je gelooft in de hel en je hebt je baan opgegeven... om dag en nacht langs de huizen te gaan om de mensen te waarschuwen. Of je gelooft in de hel, maar omdat de eerste twee dingen bij jou niet plaatsvinden... geloof je er diep in je hart niet in. Ik heb mijn baan niet opgegeven... ...en ben niet psychiatrisch opgenomen. Kan ik dus leven met de afschuwelijke werkelijkheid... ...van de permanente marteling van vrienden, bekenden en familieleden... ...en dat ook nog eeuwig? Nee, dat kan ik niet meer... ...en ik vraag me af hoe ik dat ooit gekund heb. En nu komt zijn probleem. Schaf ik hiermee de hel af? Nee. Hoe graag ik ook zou willen... ...maar voorlopig reikt de schrift me die mogelijkheid niet aan... ...hoezeer ik ook op dit onderwerp studeer. Ja, dat is lastig. Want het staat er toch. Het staat er toch. Nou, de volgende studieavond... ...ik ga nu al wat dingen erover zeggen... ...maar zullen hier wat nader op ingaan... ...want dan is het onderwerp... Eh, ...het geheimenis, wat is het goede nieuws? Nou, dat heeft natuurlijk alles eh, ook hiermee te maken. Hoe haal je die spanning weg... Eh, als nou 1 en 2 waar is, wat doe je dan met 3? Nou één, eh, om een tipje van de sluier op te lichten. Eh, tenminste hoe ik er tegenaan kijk, hoe we als in perspectief er ook tegenaan kijken. Wil ik graag met u lezen. En om daarmee ook het af te sluiten. En de volgende studieavond met u dan weer hartelijk welkom om daar verder over door te denken. Want dan gaan we daar natuurlijk veel. Eh, gaan we daar met een met met microscoop eens even naar kijken. Eh, om dat eens heel goed uit te pluizen hoe het nou precies zit. Eh, ik wil graag lezen met u Judas. Judas, ja, nee, die niet. Uh, maar de broer van Jezus. Judas, de broer van Jezus. Uh, een heel kort briefje, het heeft maar één hoofdstuk. Judas. Judas. Uh, vanaf vers 7. En dan gaat het daar over Sodom en Gomorra. Die worden daar gebruikt als, je zou kunnen zeggen, het toonbeeld van kwaad. Als je nou over de hel hebt, nou, als Sodom en Gomorra aan niet komen, wie dan wel? Sodom en Gomorra. Vers 7. Zoals... En dan gaat het over engelen die hun ontrouw, ontrouw een, een roeping ontrouw geworden zijn. En dan, dan gaat Judas zegt daar. Zoals Sodom en Gomorra, vers 7. En de steden in hun nabijheid die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben botgevierd en ander vlees achter nagelopen zijn. Daar liggen als voorbeeld onder een straf van eeuwig vuur. Dus Sodom en Gomorra liggen onder een straf van eeuwig vuur. Oftewel, de godsbeeld nummer drie. Sodom en Gomorra. Die passen helemaal in het plaatje. Ze waren zelfs nog geldgierig ook, staat er in in 16. Zorgeloze onrust leefden ze zonder zich om de wezen en de weduwe te bekommeren. Uh, ze gaven alleen om zichzelf. Uh, en dat leidde uiteindelijk tot allerlei losbandigheid. Uh, nou, We lezen in Genesis wat het allemaal voor consequenties had, die losbandigheid. He, er kwamen een paar mannen langs bij, 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 bij Lot en gelijk eh, wilden ze daar wat mee. Toen zei Lot, nou neem dan mijn dochters maar. Nou, toestanden daar in, in Sodom en Gomorrah. Nou, dit even in uw achterhoofd houden. Judas, ze liggen onder een straf van eeuwig vuur. Gaan we even heel kort kijken naar Ezekiel 16. Ezekiel hoofdstuk 16. He, het laatste is natuurlijk over, hier nog lang niet over gezegd, maar ik geef maar even een eerste aanzet. In Zegiel 16. Waar de Heer God aan het woord is. En het thema is daar het ontrouwen Jeruzalem. En Jeruzalem krijgt er op alle mogelijke manieren van langs in het hoofdstuk. Vanaf vers 14. Vanaf vers 15. Er staat, mag je het op uw schoonheid getrouwd en gepleegd. En, en dat gaat maar door en het gaat maar door. En, en dan helemaal aan het einde. De vorige keer hebben we dat ook al kort met elkaar gezien. Dan, dan lezen we... In vers 53 eh, wordt er een vergelijking gemaakt door de Heere God met Sodom en Gomorra. En we lezen vanaf eh, halverwege eh, 45, lezen we al over Sodom en Gomorra, wat er allemaal mis was daar. Dan lezen we ook al dat het met Jeruzalem eigenlijk erger was gesteld dan met Sodom en Gomorra. En dan komt vers 53. Of laten we met vers 52 even beginnen. Draagt dan uw schande... Gij die het oordeel over uw zusters gunstiger hebt doen worden door uw zonde, waarin gij gruwelijker hebt gehandeld dan zij, zijn zij minder schuldig dan gij. Schaam u dan en draag uw schande, omdat gij uw zusters, Sodom en Gomorra dus, de zusters van Jeruzalem, onschuldig hebt doen schijnen. Dan komt vers 53. En ik zal een keer brengen in haar lot, het lot van Sodom en haar dochters, en het lot van Samaria en haar dochters, en tevens zal ik een keer brengen in uw lot. Om het nog wat duidelijker te stellen, zegt de Heer God in vers 55. Uw zuster Sodom en haar dochter zullen terugkeren tot haar vorige staat. Samaria en haar dochter zullen terugkeren tot haar vorige staat. En gij en uw dochter zult eveneens terugkeren tot uw vorige staat. En dan uh, uh, komt de vers. Als we nog iets verder lezen uh, in vers uh, 61. Wat is dan de praktische consequentie daarvan? Van dat herstel van Sodom. Vers 61. Dan zult gij terugdenken aan uw gedrag en uw schamen. Wanneer gij zowel uw grote als uw kleine zusters zult ontvangen. En ik u die tot dochters geven zal. En dus Sodom en Gomorra worden geadopteerd als dochters van Jeruzalem. Ja maar dat kan toch helemaal niet. Want ze liggen toch onder een straf van eeuwig vuur. Hoe kan dat dan? Nou... De sleutel hierin is, en, en daar gaan we nu niet meer op in hoor, want u bent er toe aan een kopje koffie, dat zie ik echt wel. De sleutel is uh, het, het tijdselement. En, en daar zullen we de volgende studieavond uitgebreid op ingaan, of misschien straks op eindelijk de vragen hoor. Dat mag ook al van mij. Maar het, de sleutel is het tijdselement. Als je het hebt over tijd in de Bijbel, tijd en eeuwigheid. Het, het begrip eeuwigheid, uh, daar wordt veel over gediscussieerd en veel over gepraat. En dat moeten wij misschien nog maar eens doen. Maar het begrip eeuwigheid, dat is in het oude testament het begrip olam. En in het nieuwe testament het begrip aion. En het begrip aion, dat betekent zoiets als tijdperk met een begin en een eind. Het kan lang duren, het kan kort duren. Maar het is een tijdperk wat een begin heeft en een eind heeft. Er wordt zelfs in de Bijbel gesproken over eeuwigheden. Nou, als één eeuwigheid... Nou, eindeloos duurt, dan is, is het natuurlijk absurd om te spreken over eeuwigheden. Eh, eindeloze eindeloosheden. In welke eindeloosheid leven we nu? Nou, in de eerste. Oh, wanneer begint de tweede eindeloosheid dan? Ja, dat is een eindeloze vraag. Hè, dus dat is de sleutel. Als je, als, je, als je ziet dat straf, eeuwig vuur, Judas 7, eh, straf heeft een tijdelijk karakter. En er is dus kennelijk zegen mogelijk na de straf. Maar dat is toch uiteindelijk ook het evangelie. Dat er zegen mogelijk is na de straf. Het zou mooi zijn als je een evangelie predikt als volgt. Martien, hoe gaat het met je? Joh? Ja, dat is nou jammer. Ik kan hopen dat je gaat zeggen broert. Zeg eens even, broert. Nou, oh, het broert met je, Martin. Nou, dan kan ik je verzekeren, joh, dat het alle broert met je zal blijven gaan. En nog veel zegen, hè? Wel, zo gaan wij soms met dat plan van God om. Hoe is het met Sodom? Nou, broert, je kunt er nog naartoe, dode zee. Je ligt lekker, lekker te drijven op Gods oordeel. Je blijft er van drijven in ieder geval. Je lekker je krantje te lezen. En, maar. maar nou Sodom, je zou nog kunnen zeggen, even naar beneden kijken en even zwaaien naar Sodom... ...en zeggen, nou, je hebt het niet best gedaan jongens, onder een straf van eeuwig vuur. Ik heb gelukkig de goede keuze gemaakt. Uh, is dat dan het einde van Sodom? Nee, lees ik in de CGL 16. Die straf van eeuwig vuur komt tot een einde. Uh, het vuur wordt weer netjes uitgeplust. Want uh, dat kan toch niet anders? Hij bereikt zijn doel. Uh, en Sodom wordt weer omgekeerd, wordt hersteld... Gereinigd en geheiligd en al. En gelovend in Jezus. Dat is toch gaaf hè. Dus, nou hier zie je één voorbeeldje van, van uh, de twijfel aan punt drie. Of we dat in onze kerktraditie, uh, onze geloofstraditie als christenen, of we dat punt drie wel helemaal goed hebben gezien. Uh, mijn... Voorlopige conclusie, die conclusie is pas voorlopig, want we hebben maar één voorbeeld gezien en er zijn nog heel veel vragen over, misschien wel veel meer vragen. Mijn voorlopige conclusie is dus dat we dat niet goed hebben gezien. Dat er wel zoiets is als een hel, en daar moeten we nog over gaan praten, wat bedoel je eigenlijk met het woordje hel? Het hele woord hel komt in de Bijbel niet voor, in de NBV komt het ook niet meer voor, in de nieuwe Bijbelvertaling. Daar wordt het gewoon Gehenna genoemd, want dat is het. Of het is Hades, of het is Tartarus, of het is... Maar waar heb je het dan eigenlijk over? Nou, gaan we ook de volgende keer maar eens over nadenken. We hebben een hoop over na te denken de volgende keer. Maar mijn voorlopige conclusie is... Als je één en twee wil vasthouden... Dan heb je gegronde redenen eh, om drie eh, anders... Vanuit de Bijbel natuurlijk... Anders te gaan invullen. En de sleutel is het tijdselement. Ik ga hier een punt zetten... En we gaan aan de koffie. En straks is er gelegenheid tot vragen stellen.